0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲黑船事件。上次呢，我们就说到佩里对日方提出了要求，要求日方增加开放港口，并且撤销各种限制。面对佩里的这种要求呢，日本建议在本土开放夏天港。那么佩里呢，则提出要就下一地开港问题和松前藩直接谈判。日本方面说，六天之后再做出答复。在琉球问题上，日本方面也没有改变态度，因为这个时候佩里已经成功的迫使琉球，事实上已经开放了港口。所以呢，日方对这个问题没有进一步的追问。日方的宣权代表这个时候已经下决心要开放下田港以及北海道的两处港口，并且预计只要接受了美国方面的这个开港要求，那么就可以避免开始通商。但是日方代表的这种变化，就激怒了德川齐昭。德川齐昭认为，日本不应该屈服于美国的武力威胁，所以应该坚持当初确定的方针。他建议阿波正弘撤销提出让步建议的警户，而让之前与俄国人成功周旋的川路接替警户的代表位置，并且收回开放下田港的方案。但这个时候，老钟和其他参加会议的大名。都一致支持全权代表所提出的方案，拒绝了德川齐昭的建议。他们担心佩里来到江湖附近会不断的提出新的要求，而引发战争。这会候，日本大名们对于美国军舰长期逗留的忍耐度已经到达了极限，所以他们极其的希望能够通过调整条件、增加开港地、放宽各种限制，而达到避免通商，并且让美国舰队尽快离去的目的。很快呢，日方代表就和美国方面确认了，日方打算开放夏田港和函馆港，并且得到了佩里的肯定答复。那么将要签署的条约的框架就这么确定了。但是呢，在这之后的谈判里，日本方面又被迫做出了超出老中预期的更大的让步。在波瓦塔号召开了美方招待宴会之后的二月份的最后一天，双方进行了第四次的谈判，这也是最后的正式谈判。佩里呢，把日本方面事先准备好的条约文本放在一边，而是让美方发言人宣读了他自己准备好的荷兰文条约文本，然后让森山荣之助翻译成日文，并且以此作为基础进入谈判。会谈中，佩里提出了立刻开放夏天港，在夏天开设美国领事馆，允许美国人登陆上岸，那么划出了美国人的活动区域，要求在这个区域里，美国人可以自由采购所需的物品。这些要求。那日本方面呢，就附加上了一定的限制，然后接受了其中多项要求，但是在开设领事馆这个问题上，双方的分歧很大。根据美方的记录，日本附加上了18个月之后再加以实施的这个条件，才会同意开设领事馆。而在日方的记录里呢，却显示日方自始至终都抱着拒绝的态度。根据日方的记录，当时美国就领事馆问题谈到的是，将来一定要开设。但是又说暂时可以维持现状，同时答应了接受日本所说的将为美国人提供优厚待遇，因此不需要派驻领事官员的承诺。最后还说，经过政府的讨论研究之后，即使要确定开设，自现在起的18个月之内也不会开设。但是在美方的记录里却记载着说日方的代表完全同意在十八月之后就在夏天开设领事馆。那么为什么会产生如此大的出入呢？问题很有可能出自森山的翻译。森山他的确具备着很高的翻译水平，但是在二月份最后一天的这次会谈里，他并没有把日方全权代表所说的“开设领事馆仪式留在下一步继续协商”的这句话翻译出来，传达给美方。同时呢，他也把佩里的强硬态度误以为是对将来的预测而传达给了日方。因为作为会场上唯一可以听得懂双方态度的森山。他感觉到双方在这个问题上都是有着强硬的态度，所以他就选择了含糊其辞的办法。3月2日呢，日美双方都确定了条约的荷兰文文本，还交换了包含了两个事项的附属文件。不过附属文件的内容不清，当天晚上呢，双方又共同校对确定条约的汉文文本。那么汉文文本是按照之前已经达成一致意见的荷兰文的文本作为底本参考来完成的。那么在交涉的过程中，双方居然都没有发现，在有关开设领事馆这件事情规定上的被篡改的地方。当然，条文中关于这件事情的写的那句话是非常含混不清的。他写的是，如果双方政府均有不得已的理由，或将在夏天开设领事馆。按照这句话，开设领事馆的主动权是在日本政府的手里，只有日本政府同意才可以开设领事馆。这也意味着日本方面。可以拒绝美方的要求，但这一点呢，美方并没有注意到，甚至连日本幕府高层也没有注意到这一点。一八五四年三月三十一日，日本和美国之间就签订了第一个条约。当天下午一时左右，佩里离船上岸，来到了横滨的临时接待会场，双方交换了条约文本。日本方面准备了日文文本三部，以及汉文文本和荷兰文文本各一部。美国方面呢，则准备了英文文本三部，以及汉文文本和荷兰文文本各一部。按照西洋国家的惯例，双方应该在同一种文字的文本上签字，但日本方面拒绝了这种做法。日方代表呢，只是在日文的条约文本上签了字画押，佩里呢，则在现场在英文文本上署名之后交给日方。这种在文本上的混乱、啊，实际上就造成了至少存在着两种。内容各异的条约版本，按照日方的记录，签字时使用了由荷兰文本翻译成日文的文本，所以将日文文本和英文文本对照的话，可以看到，按照双方中的某一方的意志开设领事馆这一点上，两个文本的内容是相同的。但日本方面向美国递交的日文版本不是从荷兰文文本，而是从汉文文本翻译过来的，其中就规定开设领事馆仪式。需要征得两国政府的一致同意，所以呢，这两个文本是不一样的。不过，在当时交换条约的会场，气氛还是非常融洽的。会谈结束之后，佩里做出了友好的姿态，把美国国旗作为纪念品赠予了日方代表。宴会开始之后，日方的代表一如往常，酒还没有过三巡就酩酊大醉。那么，佩里突然提出了他希望在回国之前尽可能的前往。靠近江户湾的地方，结果双方又产生了争执，互不相让，一直到宴会结束，仍然没有定论。在此之后呢，佩里并没有立刻撤离江户湾。缔结条约之后的第四天，佩里把一部条约和一份报告书交给他的参谋长亚当斯，让他立刻赶赴加利福尼亚州，自己呢，则和之前对日本代表所说的那样，朝着江户湾方向驶去。他的这次行动和谈判并没有关系，纯粹是为了满足他自己的好奇心，同时呢，也是为了之后进一步扩大与日本的关系做准备。舰队驶到雨田湾的时候，为了不让日方的全权代表感觉到难堪，佩里下令舰队返航。不难想象当时日本方面的尴尬处境。佩里呢，按照约定驶向夏天港，这是缔结条约之后第18天的事情。按照约定，夏天港应该立刻向美国舰队开港。美国舰队和日本方面的当地官员协商之后，美国方面的全体士官在3月25日获准登陆。这是美国舰队来到日本之后的首次全体上岸。28日深夜，有两名日本青年，一个叫做瓜中万二，一个叫做世母公太，他们就来到了美国军舰波瓦坦号，向美国舰队提出想要偷渡出国的要求。佩里呢，担心会因此破坏刚刚缔结的条约，拒绝了他们的要求。而这两位日本青年中，有一位就是大名鼎鼎的吉田松阴。吉田松阴后来在他自己的回忆录里说，接待他们的威廉斯操着语速非常快的日本语，但是听力很差，根本无法准确的表达意思。如果吉田松阴能够成功的偷渡到海外，他的人生也就会发生彻底的变化。而长州藩里，也会少一位激进的攘夷运动的骑手。到达夏天港的美国人，这个时候在关注其他一些问题，比如说港口是否安全，在夏天港能否自由行动，是否能够和当地居民进行友好的交流。而他们特别关注的是汇率换算的问题。不过呢，他们当时只能按照日本方面规定的汇率进行汇兑。4月17日，佩里向目的地箱馆出发， 4月21日到达。佩里在出发之前已经阅读了相关的著作，相信相馆这是一个天然良港。佩里后来写道，他到达那里才发现，这个港口的地势良好程度已经超出他的想象，和直布罗陀港非常相似。人口是6 0 0千到0 0人，规模也比夏田港大得多。因为和内地的水产交易而显得十分的繁荣，这是令佩里高兴的地方。那么佩里和松前藩的官员会面，出示了条约，选择开港时的登陆地点。松前藩的代表态度非常友好，所提供的优惠汇率，也让美方人员能够充分的购买当地的特产。佩里一行呢，就兴高采烈的返回了夏天港。5月12日返回夏天港的佩里，立刻就和日方代表进入细则的谈判。这次呢，首先成为双方争执的问题是美国人在香港的。活动范围，最后达成的妥协呢，是在香港的活动范围比在夏天港的活动范围稍稍窄一些。关于货币汇率，日本方面呢，组成了一个特别的谈判小组，和美方派出的两名主机官进行谈判。他们并没有能够达成一致意见，只是决定暂时按照日本方面提出的办法，对包括在夏天提供的煤炭在内的必需品和特产品进行结算。具体的办法是以银币兑换银币。一个美国银币兑换 0.016 罐的日本银币，这个汇率呢一直沿用到了后来日方与哈里斯签订的日美条约为止。那么条约细则的签订就标志着佩里在日本本土的使命完成了。美国舰队的成员或者参加宴会，或者是购买礼品，享受了在日本逗留的最后日子。1854年6月26日，美国舰队离开了夏天港。但这并不意味着佩里的所有任务已经完成了。佩里在之前呢，已经命令了萨拉托加号返回美国，并从仙馆港派出了巴达利亚号，现在调查日本海航线的任务前往上海。他还派出了两艘帆船前往台湾调查煤炭的情况。他自己呢，则返回了密西西比号和波瓦塔号，还有另外一艘船一起一路南下，进入了纳巴港。他的目的呢？是要确保琉球正式向美国开港。那么，等待佩里舰队的是先期到达此处的“勒兴顿”号上的水兵被杀害的事件，这在日本海域发生的首次日美之间的重大冲突。佩里为了保护美国人的安全，以强硬的态度要求日方必须查明事件的真相，并且严惩犯人。之后提出了条约草案。对此呢，琉球政府的解释说这是一场事故。想要含糊其辞的敷衍过去，那事实的真相呢？是一名美国水兵，他强奸了一名当地的琉球妇女，这名妇女的儿子就杀死了这个美国水兵。之后呢，全体村民出来庇护杀人者。那么，由于佩里的态度强硬，琉球政府就不得不介入调查事件，审讯凶手，最后确定了处理方针，安排了一个替身主犯和若干个惯犯处以流放刑。佩里这个时候呢，已经掌握了事件的真相，他也明白美方这边理亏，所以呢，他就很爽快的接受了这个处理办法。之后，双方进行了有关的谈判。1 8 5 4年7月11日，谈判的结果出来了：第一，对美国人开放整个琉球，并且允许自由贸易；第二，对停泊于琉球各港口的美国舰队提供淡水和燃料；第三。救助和抚恤遭遇海难的美国船只；第四，将有不法行为的美国人交还给美国船长。此外呢，还规定了美国人的墓地、饮水源以及对所提供的燃料、淡水支付费用等内容。条约的文本使用英文和汉文两种语言，各准备了三份。这个条约比之前签订的日美和亲条约更为开放，但是只是一味规定了琉球对美国的义务。相反对美国的义务则没有任何的规定，这一点呢是和日本和平条约完全一样。由于琉球和日本一样，并没有主动和美国交往的意愿，所以出现这样的条约文本也是非常自然的。在进行条约谈判的时候，琉球政府最为担心的事情就是事先没有向大清国报告。在这种情况下，以独立对等的地位和外国缔结条约是否妥当？从条约文本中使用的年号。以及条约文本完全没有使用日文，这些事实都可以看出，琉球政府是打算完全以大清国的藩属国的地位与美国谈判，并且缔结条约的。而另一方面，对于实质上统治琉球的萨摩藩和日本，条约中并没有明确提及。对此呢，日方也并没有介意。日本利用了琉球归属的模糊性，就保存了日本幕府对国内外的体面。佩里是在当年的7月17日。离开那霸是往香港。到达香港之后，他把军队的指挥权交给部下，自己则搭乘英国的游轮，踏上了归国的旅途。他到达纽约是1855年1月11日。从他出发离开美国时算起，这已经经过了一年零11个月。佩里出发远征的时候已经是56岁。正像随行人员所记录的那样，佩里在气候条件和政治条件两方面都遇上了最佳的机遇。这才让他能够成功的完成使命。佩里的晚年时光，大部分都花费在整理这次大规模远征所留下来的记录上。他把整理之后的记录递交给了美国议会。他收集了随行人员的报告材料，并且委托别人整理成书。在1856年，他首次出版了记录这次远征过程的第一卷。那么 ，1857 年又出版了第三卷。1858年，他出版了第二卷。那么，在第二卷出版之后不久，佩里就去世了。而这部三卷构成的远征记也成为了佩里留给后世的宝贵的文献。那么，日美双方所签订的那个条约，在原则上它并没有确定国家之间的正式交往和通商的关系，这只是一部规定日本向对方国家的船只提供特定港口的开港条约。那日美之间的这部条约，也对于后来同一年中日本和英国。和俄国之间签订的条约，有很大的影响。从这几个条约里呢，就可以看到东西方文化突然相遇时所产生的误解和解释的多异性。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。